0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉云，带您关心今天七月二号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是婉云。不知不觉呢，时间已经来到了七月了。其实， 2021年呢，就这样子，很快的过去，也已经半年有了。我呢，加入台湾国际报这个团队也已经有三个月的时间了，自己觉得非常的不可思议，时间真的是这样咻一下就过去了。现在呢，应该也迈入了学生族群们的暑假阶段了吧？不过啊，今年的这个暑假呢，跟以往可能会非常非常的不一样哦。由于疫情的关系哦，也许有非常多人原本在暑假就定好的一些旅游的计划啊，或者是给自己放个假的一些。行程安排会被迫要取消，大家现在呢情况就是都只能待在家里面嘛。不过呢没关系，就是希望大家在家里面就是要好好的做好防疫，大家要一起努力，也要记得多找一些呃有意义然后有趣的事情在家里面完成，不要让自己白白的就浪费掉了两个月的时间哦。应该还是可以找到蛮多有意义的事情可以来提升一下自己在各方面的能力。我觉得呃可以去找一些线上课程啊来上，其实。也是一些不错的选择啦。当然呢，大家还是要继续的来收听我们的《台湾国际报》，来接收国际正在发生的大小事情喽。那么今天在节目的最后呢，一样会继续的来回复大家在我们 Instagram 的提问箱里面所留下的问题哦，所以呢，大家如果你是提问者的话，记得今天节目一定要继续听到最后，来听到我给大家的回复啦。那今天的节目内容呢，就会带大家来关心到了有关于马来西亚发起了一个白旗运动，还有极端气候在北美和加拿大地区遇上了热浪来袭。还有像是美军即将要全面的撤离阿富汗的军事基地，更多的详细新闻内容都会在今天的节目当中来告诉大家哦。首先，今天的第一则新闻消息就是马来西亚由于新冠肺炎疫情持续的延烧当中，从六月一号开始就实施的全国封锁的措施，已经宣布了无限期的延长。有许多民众的生活呢，就因为这个疫情而受到了冲击，因此民间就发起了一个白旗运动，来鼓励遇到困难的人呢，就可以主动的在自己的家门口来挂上白色旗帜，寻求协助。马来西亚的社区媒体上，近来流传了一个讯息：致所有面对困难、没有食物的人，在你的家门竖起白旗吧，让周遭的人尽可能地帮助你。疫情严峻下的马来西亚民众，给了原本代表着投降意思的举白旗动作全新的意义。有民众因为全国封锁被迫失业。在家门前挂上了白旗之后，一个小时之内就获得了物资以及金钱的帮助，解决了家中房租的问题。也有民众挂白旗求助，就获得了生活必需的物资援助。除了街坊邻居互相有爱的帮忙之外，当地的州议员、国会议员也会派人到家中来了解情况，并且捐赠物资。因为疫情相当的严 重， 以及封锁措施的实 行， 让生活受到冲击的族群已经不仅仅是低收入户者。马来西亚政府表 示， 除非马来西亚单日新增的确诊人数降到了四千以 下， 疫苗接种率达到了百分之 十， 以及加护病房需求降 低， 不然这个全国封锁措施就不会松绑。全球暖化造成了严重的极端气候。近日，在北美以及加拿大西岸地区遇上热浪侵袭，逼近摄氏50度的高温，引发了多起火灾。在加拿大卑诗省，截至昨天，总共已经发生了82起的火灾事件。其中有五十二起是在过去四天之内开始的，而其中的一场大火就导致了卑诗省中部的里顿村 90% 的面积被烧毁，包括了城镇中心。村里以及周边地区已经有超过一千位居民被迫紧急撤离。里顿村在6月30号测出了摄氏 49.6 度的高温，创下加拿大的高温纪录。上一个高温纪录是在1937年在萨克奇万省的45度。加拿大卑诗省,省省长贺锦在记者会上表示。卑诗省过去二十四小时之内已经出现了六十二个新火点。他表 示， 再怎么强调都无法形容这个时候在卑诗省几乎每一个地方的火灾风险有多么的严重。这波热浪今天持续的东 移， 进入了加拿大中部平原地带。然而，除了加拿大之外，美国华盛顿州和俄勒冈州跨越整个边境，在这个礼拜都已经创下了破纪录的高温。目前也已经发生了数百人猝死的事件。专家表示，由于气候变迁的影响，未来极端气候发生的频率将会持续的增加。接下来带您关心到了柬埔寨有几个村 庄， 最近发生了相当严重的烈酒致死案 件， 有数十人因为饮用了私酿酒而不幸身亡。近期不到一个月之内，柬埔寨就发生了三起饮用私酿酒的死亡事件，死亡人数已经超过了三十人。许多人在参加葬礼的时候喝下了这些酒，中毒住院，更有人在饮用之后的第三天就过世，也有人出现了像是头晕、呕吐等等的症状。然而，存在着私酿酒导致甲醇中毒的问题，在柬埔寨已经有一百到一百五十年之久。当地人会在婚礼、各大节日以及葬礼上饮用私酿的啤酒，因为私酿酒比商家贩售的还要来得便宜。柬埔寨大多数的农村都有自己的蒸六制酒房，但是安全性并没有受到法规的管制。短时间之内发生了多起烈酒中毒致死的事件之后，柬埔寨政府有试着要解决问题，已经逮捕了至少十五名的酿酒商跟销售商。卫生机构也呼吁民众要避免饮用受污染的酒。然而，专家表示。对私酿酒会造成的危害进行教 育， 比追捕不肖业者还要来得重要。毕 竟， 这样的问题已经存在百年以 上， 未来仍然会继续发生。美国历经了在阿富汗二十年战事之后，拜登在今年四月的时候宣布要在九月十一号之前将美军撤离阿富汗。从今年五月开始陆续的行动，至今已经两个月。美国国防部官员表示，美军驻阿富汗的主要军事基地会在今天全面的撤出，这也表示着境外势力介入阿富汗的二十年军事行动即将结束。一名国防部资深的官员透露，所有驻扎在阿富汗巴格拉姆空军基地的美军和北大西洋公约组织联军部队都已经离开当地。巴格拉姆空军基地是美军在阿富汗的主要军事基地，负责协调空战以及阿富汗任务的后勤支援。预计要在周六的仪式上将此基地正式的移交给阿富汗政府，宣告了美国军事介入阿富汗的行动画下了句点。根据外媒的报道，全数军队撤离之后，美军预计会留下大约六百五十名的士兵来保护美国在当地的大使馆。塔利班从美军开始撤兵之后，在阿富汗境内的势力剧增，目前已经攻下了当地十几个地区，压制了阿富汗安全部队。同时，阿富汗境内民兵势力也再度的崛起。美国驻阿富汗最高指挥官米勒表示，阿富汗极有可能在美军撤出之后陷入内战，强调全世界都应该担心。疫情对各行各业都造成了一定程度的冲击，许多人都会面临到了工作以及生活形态的改变等等，甚至有部分的家庭会面临到收入短缺而出现食物不足的问题。依照非营利组织 Feeding America 的统计数据，全球在2020年就有4500万人面临到食物不足的危机，比起2019年增加了 30%， 其中有一千五百万人是年纪还小的儿童，甚至在美国地区出现了每八个家庭就有一家面临食物不足的情况。Google 就希望可以透过网络来解决这样的问题，透过网络社群管道，让更多人可以快速的找到附近提供免费食物的地点。其中包含了像是在 Google 地图上会标示提供食物地点的所在位 置， 或者是透过 YouTube 来传达目前食物不足的问 题， 让更多的公益组织知道现 况， 并且愿意加入援助。目前 Google 也已经跟 No Kid Hungry、Food Finder 以及美国农业部等非营利组织还有政府机构合作。在美国境内，分别提供了九万个供应免费食物的地方，让各个地区的使用者可以更快地找到这些单位的所在位置，同时也提供了联系电话以及营运时间，还有标示了食物的供给对象等细节。希望能够透过这样的服务，并且能够找到更多的援助管道，来帮助解决更多食物不足人口的问题。以上节目内容由 t 台湾 t i m e s 直播，感谢您的收听。最后呢，就来到了你问我答来回答大家问题的环节啦。来看看这个礼拜大家又问了哪些问题呢？首先第一题，有听众朋友们问说，主持人是猫派还是狗派呢？嗯，其实老实说呢，我家是从来没有养过宠物的家庭哦。我自己对猫狗的这些认识呢，跟接触其实都可能是，比方说邻居家啊，或者是亲戚家、啊，或者是亲朋好友身边的同学，他们都会有养猫啊，或者是养狗这样子。但是我其实好像也没有特别分，觉得是猫派还是狗派啦，就是我其实就是都可以接受，因为我觉得猫其实也有分，像是很凶狠、很会、很容易把人家抓伤咬伤的猫啊，然后也有那种。很亲人啊，会来蹭你，或者是陪你睡觉啊，很需要你摸它的那种很撒娇的猫咪。那像狗呢，也是有分那种超级凶狠的野狗啊，但是也有那种很可爱的，也不会叫的狗，然后也很需要你抱啊，需要你摸，也很就是也非常粘人的可爱的狗。所以我其实个人就是觉得猫跟狗都 OK， 但是同唯一一个共通的要点就是比较凶。不要会伤害我<笑>，然后要要可爱一点，要可以黏我一点这样。其实，所以猫或狗都 OK 这样子。再来呢，第二题是问说，婉云之前有说过会练舞，通常都是跳什么样子类型的舞蹈呢？我自己呢，大部分就是其实从小到大就是会很喜欢跳一些像是 K-pop 的 cover 舞蹈这样子。然后也是有在 YouTube 上面有拍一些作品的影片，但是就基于隐私的问题，我这边就不会公开给大家知道我的舞团呐、啊，还是我就是影片的连接什么之类，也不会告诉大家的。但是就是让大家知道我有这方面的兴趣。然后另外呢，之前也有跟大家提到过，说的就是我有在外面的一些舞蹈教室上过课，然后就是接触一些热舞方面的。舞蹈类型，比方说像是我学过 hip hop， 然后，呃，现在也就是会接触真，呃，像是 high heels 的高跟鞋舞，走一些比较比较 lady 性感一点点路线风格的舞蹈这样子，差不多就是这些了。我平常就是没有上课的话，我就可能自己就是练练一些 K pop 的 cover 舞蹈这样。好。再来呢，就是平常主持人们有阅读的习惯吗？喜欢哪些类型的书籍？甚至是问有没有推荐的呢？哇，这个大题里面就分了三个题目呵呵，一个一个来跟大家回答。好，首先第一个，我必须老实跟大家承认，就是我自己并没有养成所谓阅读的习惯，就是我还是会比较偏向是，比方说看影片。然后看一些网络上的资讯为主，就是我觉得我的人生当中拿起书籍书本的次数，就是除了课本以外，课外读物真的算其实算蛮少的这样子。所以呢，其实就真的不算是有养成什么样子的良好的阅读习惯啦。但是呢，其实也是一路上也是会接触到一些书籍，这样。因为我妈妈她其实非常喜欢往买书回家，就她会常常会，比方说逛个博客来啊，不是伯克莱不是每天都会有那个打折的书库嘛，然后她就会看一些就是她自己有兴趣的书本，就会把它买回家这样子。所以呢，我也是因为这样会接触到。蛮多类型的书籍，但是虽然说我没有养成阅读的习惯，但是我其实还是会针对一些我平常，比方说逛个书局，或者是在像是在博客来上面看到的一些。呃，我觉得书名还蛮有趣的，或者是看它的封面啊，有一些呃什么推荐序啊，或者他写一些大纲的时候，会觉得这个是如果是我觉得看的会觉得有兴趣的内容，我还是会把它买下来带回家阅读这样子。那么如果讲说我喜欢哪些类型的书籍的话呢？嗯，我其实个人最最喜欢看的还是比较偏小说类型，就是它有一个故事线的那种。看的是最多的啦，然后另外就是，比方说有一些图文插画集呀、啊，就是那种会有很可爱精美的这种手绘图片，然后配上一些，比方说励志人心的一些小语句，或者是看完会让你有一些自我在生活上面的反反思跟思考的，像是这样子的书籍，我就个人会比较引起我的兴趣啦。这样子，好，那最后就是问到说没有推荐的书呢？嗯，我自己就是非常喜欢一套小说，我觉得可以跟大家来推荐。然后这一套小说系列呢，它的原因就叫做《决战王妃》。那《决战王妃》这个系列呢，它总共就有五集，再加上一个外传，这样所以总共会有六本。然后我记得我一开始接触到这个小说的时候，也是他的第一集出了之后呢，有一天我妈妈就，呃，就带着那个她买的书回家这样子，然后我就看到就完全被他的封面吸引，因为他封面就是一个非常漂亮的女生，然后穿着非常漂亮的礼服。说它整个封面的设计非常的吸引那种小小少女的心，这样，然后就会哎、欸、就看到这个封面设计就觉得哇天哪、啊、也太漂亮了吧，然后我就跟我妈说哎、欸、我很想看这本书这样子，然后我就看看《名侦战王妃》，然后再大概翻一下它的一些简介什么的，然后就大概会知道说哦这本书它就是大概是在讲一个故事，就是说一个王国嘛，然后就是会有选妃环节这样子，然后就会进去就会一,一系列的跟王子的。一些故事线的发展这样 子， 然后因为我在看这本书的当 下， 它其实第一本第一本是一二零一三年出版 的， 然后所以在那个当下我看完它是算有点。会跟着他在看连载的感觉，因为他就是一本书完、啊，然后再等下一本书，再等下一本书，所以我每次就是非常非常的期待，然后我就会跟我妈妈说，他、啊、什么时候要出了，记得要帮我买回家这样子。所以呢，我们家里就是有这一整套的《决战王妃》，然后我觉得大家有兴趣的话，可以先上网搜寻一下，然后你就会真的会完完全全被它的封面给吸引，因为它的封面真的就是非常非常的华丽、精美、漂亮这样。然后我还记得他那个书里面会附送一个。跟封面一样的这个书签，然后真的会觉得非常非常的具有收藏价值的一套小说书籍这样子，所以呢，就是这个《决战王妃》，它算是爱情文学小说，就推荐给大家。如果大家有兴趣的话呢，就是看疫情期间要不要就是网购一下，可以把它买回家来看。哎、欸，我现在自己突然就是讲完的决战王妃了之后，就好想要把它们全部每一集都再重看一遍，但是没有办法，它、啊、现在就放在我家里，我现在也没有办法回家去拿了，有点可惜。但是没有关系，我相信我回家的那一天，我会把这六本书全部带上来台北。<笑>再重温一遍它里面非常精彩的故事环节。好的，以上呢就是来回答大家了这周对我的疑问。那么，如果大家也想要参与像这样子问答的环节的话呢，就都可以到我们台湾国际报的 Instagram 首页连接 Link Tree 里面去点选到国际报主持群你问我答的这个匿名提问箱，就可以留下你对我们所好奇的所有疑问。我们就会在接下来的节目当中，每一集的节目最后都会来回答大家有趣的问题啦。最后 呢， 就预祝大家在家里面也能够有个美好的周末假期。我是婉 云， 我们下个礼拜再见 喽， 拜拜。